0: Всем привет! Меня зовут Денис Босковский. Сегодня мы поговорим с фронтенд-разработчиком. Узнаем, чем занимаются фронтенчики, какие программы они используют в своей работе и что ждет фронтенд в будущем. Софья у нас веб-разработчик. Где ты сейчас работаешь?
1: Я работаю в МТЗК, дочерней компании МТС.
0: Как ты туда попала? Расскажи.
1: Я задумалась о смене работы, нашла вакансию. Ну и дальше, как обычно, Шар позвонил, мы пообщались... Потом было собеседование с главой фронтенда и с главой аджайла. Их устроил мой уровень, мне понравилось то, что они предлагают, и вот.
0: Сейчас тяжело найти новую работу фронтенд-разработчику?
1: Предложений много, все зависит от того, что именно ты хочешь. Очень многие хотят мультитул, чтобы человек умел все. И по большому счету только единицы готовы за это действительно платить.
0: Расскажи, как изменилась вообще в целом работа фронтенщика?
1: В чем-то она стала э, проще, потому что появились всякие помощники, те же фреймворки. В чем-то она стала сложнее, если вспомнить э, самые первые сайты, которые я делала, были, господи, на таблицах. И то, что сейчас очень много различных элементов. Все развивается. Сейчас он, наверное, более такой динамичный, что на самом деле очень шикарно. То есть с точки зрения конечного пользователя это все очень красиво, а меня еще и радует это делать.
0: Раз уж зашла речь о клиентских фреймворках, то что сейчас нужно знать фронтенщику?
1: Я считаю, что все зависит от того, где именно ты работаешь. То есть где-то ну, есть и жесткое требование. Мы пишем только на Vue, например. И все, важно знать Vue. Где-то нужно прям знать Angular. Там, требуется сеньор Angular. А где-то, как, например, одна из моих первых работ, это была веб-студия. Господи, там не было ни одного фреймворка. Это был чистый JS, чистая верстка, ничего такого. Потолок — это был Bootstrap а где-то нужно знать гриды. Ну То есть это очень сильно зависит от проекта. Для маленьких компаний же не нужно ничего серьезного. Вот. А, например, для верстки письма это вообще отдельная история, там почти ничего применить нельзя.
0: Какой фреймворк стоит учить начинающему фронтенд-разработчику?
1: Я считаю, что начать лучше всего с Вуя. У него самый низкий порог входа. От него, потом от Вуя, на тот же React перейти попроще и, в принципе, два фреймворка в руках, и многие двери открыты. А angular это уже очень более узко. Вакансии, конечно, есть, но я не могу сказать, что он широко распространен.
0: Значит ли это, что достаточно только выучить фреймворк и не касаться чистого JavaScript в своей работе?
1: Я считаю, что всегда нужна база. И мы сначала изучаем что-то основное, как, например, чистый JS, а потом уже от него растем. JS, например, jQuery, фреймворк. Можно, конечно, изучить просто фреймворк и работать просто на него, но мне кажется, что будут программы немножко не столь, может, оптимизированы, потому что база должна быть.
0: А если задуматься о фундаменте не видеть JavaScript, а видеть TypeScript, можно ли сразу изучать TypeScript? Целесообразно ли это?
1: JS — да, это язык. TypeScript — это, можно сказать, следующий этап после JS, это тот же JS, просто строго типизированный. Если у тебя есть просто база языков, ты знаешь, что такое тип, ты знаешь, что такое if, for, и там основные какие-то конструкции, в принципе, сразу изучать TypeScript можно. Почему нет? Это будет для тебя просто конкретный язык.
0: Для тебя JavaScript — это был первый язык, или ты до этого что-то еще изучала?
1: А, все началось в школе, это был очаровательный Basic. Вот он был моим первым языком, а JS был уже... Он уже даже был после C++.
0: А каково это, наверное, переходить от такого тяжелого языка, монструозного C++ к достаточно такому простому и э, странному JavaScript?
1: Самый серьезный был, наверное, шок, когда я видела JS. Это именно то, что у C есть строгость и компилятор. А в JS можно творить все, что угодно. Тебя никто не остановит, только ты потом получаешь ошибки, зацикливание и прочую дичь.
0: Каким способом вообще ты его отлаживаешь? Какие есть инструменты для этого?
1: А, знаешь, я как начала с консолечки, так мне все еще больше всего нравится. Но на самом деле дебаггер того же хрома, где можно так же, как в дебагере C, просто идти по шагам, это намного удобнее. В принципе, очень много аналогий с компилятором C, где ты просто идешь шаг за шагом, наводишься мышкой, например, и видишь все значения переменных.
0: По сути, фронтенчику необходим только один браузер. В браузере же все есть.
1: Ну смотри, если у тебя хорошая идея, которая тебе подсказывает, это тоже тебе в плюс. Ну то есть можно, конечно, писать в блокнотике, кто бы спорил, но тебе надо очень много держать в голове.
0: Куда вообще движется э, JavaScript?
1: Он м -м, видоизменяется, он растет. Э, то есть он сильно не такой, как был раньше. Э, он не становится просто языком, например, фронт-энда. Взять то, что появился Node.js. Его можно использовать как бэковый язык, а не только как middleware. То есть это интересно. Мне кажется, он не умрет до конца, он все равно останется, потому что это вот база. Тот же TypeScript вырос на нем, и JS как база останется. Если, грубо говоря, это какая-то информационная страничка и ничего сложного не нужно, то JS все еще самый простой и быстрый. Это и может и сделать и любой, и это просто, и быстро.
0: Роль фронтенщика. Чем фронтенчик занимается?
1: У него есть дизайн, он его верстает и потом он утягивает его на сайт. То есть он получает от PHP какую-то информацию и вставляет ее, делает свои запросы или используя шаблонизатор, прям вставляю кусочки какие-то. А, анимирует, например, кнопочки, <свят> пишет формочки. То есть это уже джесс пошел, когда какое-то взаимодействие идет.
0: Задача фронта — это просто сделать красивый интерфейс, чтобы он был понятным для пользователя, чтобы э, некие данные отправлялись на сервер.
1: Mm, да, скорее взаимодействие, и чтобы это взаимодействие было понятно пользователю. А уж красиво — это к дизайнерам.
0: Посоветуй какие-нибудь плагины для разработки.
1: Я бы посоветовала IDE-шку WebStorm, потому что она хороша. Но это если ты чисто, там, например, только реактом занимаешься, вот она подойдет.
0: В будущем, скорее всего, станет мобильными приложениями, а сайты в текущем виде, они просто ну, станут такими, как Легоси, просто поддерживаться, потому что основной трафик от пользователей все-таки будет идти в мобильные приложения или нет?
1: Нет, я не думаю, что сайты вымрут. Приложения, это, это, конечно, удобно для некоторых вещей. Скажем, у всех есть мобильный банк, да, это круто, но человек, чтобы, ну, предположим, я хочу заказать пиццу, мне нужно пойти в маркет, установить приложение, зарегистрироваться в нем, найти пиццу, которую я хочу и заказать, это долго для пользователя, гораздо быстрее зайти на сайт, пикнуть, я эту пиццу хочу, вот мой номер, привезите.
0: Безопаснее ли делать, скажем, покупку той же самой пиццы через сайт или через приложение?
1: Ну, давайте будем честны. Все наши данные просматриваются. И неважно, где ты делаешь, в приложении или в сайте, твои данные по большому счету открыты. У тебя их просматривает твой телефон, у тебя их просматривает тот, кто получает от тебя заказ. Конечно, да, как бы кажется, что если ты сидишь через интернет, то шансов, что у тебя заберут данные, больше. Но я считаю, что фактически это одинаково.
0: Что бы ты посоветовал бы для фронтенщика? Какой браузер?
1: Конечно же, моя любовь — это Chrome. Я считаю его очень удобным. У него есть и панельчика с классами, и панелька с, вычис... э, ну, с вычисляемыми, и JS, там же консоль можно посмотреть, можно сымитировать псевдоклассы типа Ховера, сразу ему задать.
0: Взять, например, такую технологию, как, может быть, слышала, там, Single Page Application. Имеет ли вообще mm -hmm. смысл делать все сайты сейчас в виде SPA?
1: В некоторых местах это просто бессмысленно. Где-то это нужно. Ну, Взять тот же ВКонтакте. Это, по сути, это оно. Ты, например, можешь включить музыку, ходить где угодно, тут же переписываться, что-то еще смотреть. И да, это удобно, это как бы тебе нужно. А возьмем, например, ну, тоже Википедию. Зачем тебе, чтобы... Чтобы что? Ты переходишь от страницы на страницу, ты смотришь информацию, переходишь по ссылочкам. Если сингл синглпейдж добавляет удобства, это стоит сделать, но это дополнительная нагрузка. Если оно удобства никакого не принесет, зачем перегружать? Пользователь любит побыстрее, попонятнее, попроще, покрасивее.
0: А что насчет э, литературы, либо каких-то сайтов? Каким образом ты ищешь новые там, возможности JavaScript?
1: Из всех источников больше всего информации мне дает собеседование потому что это общение с другими людьми, которые общаются в этой же сфере. Они тебе, как правило, что-то новое расскажут, покажут какой-то новый ресурс. И так было всегда. Каналов несколько. Наверное, самый хороший, как по мне, это Яндекс. У него есть открытые лекции, и они интересные. Они достаточно много тем поднимают. Это круто. В смысле, послушать их.
0: Как вообще сейчас совладать с текущим сложным э, CSS? -ом?
1: Я не могу сказать, что CSS сложный. По-моему, он достаточно очевидный, у него понятное свойство, то есть но они же от английского идут. Мне кажется, что вот направление, которое пошло про препроцессоры и постпроцессоры, это хорошо, и оно будет развиваться дальше, потому что это в первую очередь удобство программистов, мне кажется, что он просто пойдет дальше в ту стезю развивать э, свойства, потому что КСС, ну, он же постоянно развивается, добавляет какие-то свойства, в том числе для новых девайсов.
0: Какими навыками должен обладать фронтендер, чтобы заниматься вот этой вот достаточно сложной работой с графикой, с версткой? Любовь к своему делу.
1: Это в любом случае. То есть человеку должно нравиться то, что он делает. Определенные Точность, может быть, даже скрупулезность, потому что тот же дизайн – это очень важно. Определенная математическая база или программерская, потому что ты же не в вакууме живешь, ты все равно пишешь какие-нибудь даже элементарные ифы.
0: То есть ты не согласишься с тезисом, что алгоритмическая база фронтенчикам не нужна?
1: Да, я не соглашусь. Я считаю, что у фронтендера все равно должно быть образование соответствующее. Ну, то есть, конечно, да, фронт не пишет какие-то сложные алгоритмы. Никто там не заставляет писать тебя быструю сортировку, и это неправильно. На фронт это не вешается. Но какая-то все равно база должна быть. Элементарная сортировка и пробежка по массиву скорее всего будет. И нужно сделать это все-таки оптимальным путем, а не как-нибудь.
0: Какой бы способ обучения фронтенду ты бы выбрала?
1: Я за всегда практическое обучение, то есть ты все изучаешь на практике. При этом то, что у меня было ну, стандартное образование вроде как школы и универа, где тебе просто дают теорию, я считаю, что это тоже очень неотъемлемая часть. То есть у тебя есть какая-то база элементарная, математическая, ты знаешь в теории, как это работает, ты берешь JS, и идешь его изучать на практике и применяешь. Берешь какие-нибудь простые сайты, какие-то простые вещи и просто это делаешь. Для этого же, например, я до сих пор прохожу собеседование, потому что там тебе что-то и не только рассказывают, но и дают тестовые задания, какие-то новые задачи, которые ты реализуешь. И при этом это то, что будет потом на практике. Если взять, например, тот же кодоварс, где ты можешь просто программировать, это, конечно, круто. Ты можешь изучить какие-нибудь новые фишки, но это вещи из разряда олимпиадное программирование. В жизни ты их, скорее всего, не применишь.
0: Ты перешла из C++ на JavaScript. Сколько У -у -у. тебе потребовалось времени, чтобы выучить семантику, синтаксис JavaScript?
1: Типа за месяц я уже даже как тут и была всегда. Ну, то есть, поэтому я и считаю, что вот такая вот база, когда вот что-то ты изучил, вот C++, я вс всю свою работу, я опираюсь на него. То есть вот он мне показал все. То есть все, что я вижу в JS, все имеет аналогии от него. То есть JS относительно C++ гораздо проще. Возьмем PHP. Он тоже очень похож, на они из одного семейства, типа подобных. и, соответственно, зная C++, дальше идти очень легко. Пока ты в группировке си подобных.
0: С какими сложностями ты сталкиваешься, например, с версткой?
1: Мне кажется, тут вопрос в навыке. То есть в самом начале, да, это занимало и много времени, нужно было продумывать. Сейчас, мне кажется, что я уже как бы набралась опыта, и это просто навык, ты понимаешь, где что написать, где какой, не знаю, там класс, заглушку временно поставить, как потом это исправить. И можно даже сразу, вот ты смотришь на дизайн, накидываешь элементы, накидываешь стили, потом открываешь браузер и уже просто подправляешь, чтобы это совпадало с макетом. Основные сложности это, наверное, идеи дизайнеров. Иногда их бывает трудно реализовать. То, что как бы красиво выглядит на статичной картинке, под адаптивный именно дизайн ложится не всегда хорошо.
0: Фронтенщик всегда должен общаться с дизайнером, сообщать ему, что это можно сделать, это нельзя сделать. Или сейчас фронтен технологии стали настолько сильны, что можно сделать любую хотелку от дизайнера?
1: Ну смотри, я считаю, что в принципе можно реализовать действительно любую хотелку дизайнера. Главное, чтобы он ее прописал общение нужно еще и для этого, то есть ты видишь дизайн, но ты не знаешь, что ждет дизайнер, например, от элемента. Он забыл, не прописал, например, ховер или там был скролл, а тебе этого было не видно, это нужно обсудить. Сейчас дизайнеры используют же тоже бы продвинутые технологии, раньше это был, например, макет в фотошопе, его было, честно говоря, Трудновато резать. А сейчас есть, например, та же фигма, и когда дизайнер там э, делает макет, его потом верстать легко, потому что там есть и сразу CSS свойства их можно вообще просто скопировать. Картинки удобно вырезать, и это чуть-чуть ближе к тому, что будет потом на верстке. Можно и классы сразу задать. То есть дизайнер может частично компоновать э, то, что делают из тех компонентов, которые потом легко верстать.
0: Не думаешь ли ты, что в какой-то момент конструкторы сайта научатся э, проектировать, экспортировать свои сайты так же хорошо, как это делают верстальщики, И тогда профессия верстальщика уже будет абсолютно не нужна?
1: Конструктор сайтов, э, он имеет много, скажем так, лишнего кода. Ну, это просто издержки того, как работает конструктор. Соответственно, если дизайнер будет делать вот из картинки сайт, это будет вот это. Это первый шаг. И второе. Дизайнер, когда рисует, все же, несмотря на все вот помощники, которые у него есть, это в первую очередь эстетичная картинка. Он не думает о том, как она себя поведет именно при резиновой насти. То есть он рисует, например, десктоп и мобилку. А то, что у него вот дизайн, например, на 300 пикселей, Супер, но у мобилки есть на 700. И это нужно учитывать. Это еще один момент. И, наверное, последнее это то, что дизайнер компоненты все же складывает не так же, как, например, даже конструктор. У него текст не П, кнопки не кнопки. И... То есть он же рисует эту картинку. Она так не будет экспортироваться. Большую нагрузку на дизайнера положит, и это будет уже не дизайнер, а как раз как бы дизайнер слэш верстальщик. И такие люди есть, но они, собственно говоря, сначала рисуют, потом верстают. Я считаю, что все эти конструкторы – это достаточно удобный инструмент, особенно когда м -м, задача сделать, например, лендинг или страничку с информацией. Для людей, которые просто хотят, там, я не знаю, предложить себя как услугу, им нужно буквально страницу две, это идеально. Им как раз не нужно никого нанимать, они сами могут накидать. Да, у них ограниченные возможности. Там, в шрифтах в дизайне, еще в чем-то. Но для них это удобно. Но и это же ограничивает конструкторы. У них есть потолок той же кастомизации.
0: Я знаю, что есть такие блоги, как WordPress, Joomla, mm -hmm. Drupal. Как ты думаешь, может быть, в будущем только они останутся?
1: Ну, я бы не назвала их гибкими, то есть их преимущество как раз в том, что оно за... они заточены под что-то хорошо, то есть тот же WordPress шикарно ложится под блог, где у тебя статьи, например, или какой-то простой интернет-магазин, где у тебя просто список товаров, и ты ну, там в корзину накидываешь. Это все еще достаточно простые вещи, простые сайты. Это не, там, я не знаю, не интернет-магазины, а несколько городов с миллионами, с миллионами товаров, которые нужно еще как-то отфильтровать. WordPress такое не берет. Там это заметно тяжело.
0: Близкопрос. Два варианта. Chrome или Firefox? Chrome. TypeScript или JavaScript? JS. WordPress или Jungle? WordPress. Mac или Windows.
1: Сложный этого вопрос задаешь. Теперь Мак.
0: Саблайм или Лепшторм? Лепшторм. Скетч или Фигма? Фигма. Спасибо Софья за интервью. <laughs> Спасибо. Удачного тебе кодинга и верстки. Спасибо.